0: Caroline Natusius ist Fotografin, Galeristin und freie Ausstellungsplanerin und gab 2011 einen Teil ihres Archivs ins Zadik, in dem der Bestand unter der Bestandsnummer H11 seitdem geführt wird. Im Rahmen der Übung Women in the Art Market, ein Blogprojekt des ZADIG, das unter der Leitung der ZADIG-Direktorin Nadine Oberste-Hedleck im Wintersemester 2021 22 an der Universität zu Köln stattfand, wurde am 24. Januar 2022 ein Interview zwischen Caroline Natusius und den beiden Studierenden Paula Raubrich und Valerie Ndukun geführt und aufgezeichnet. Wie war Nathusius Werdegang? Welche Erfahrungen machte sie als Frau im deutschen und amerikanischen Kunsthandel? Welche strategischen Entscheidungen gab es? Und welche Netzwerke und Strukturen in der Kunstszene lassen sich aus heutiger Perspektive reflektieren? Welche Ausblicke und Wünsche für weitere Entwicklungen zur Stärkung der Rolle der Frau im Kunstmarkt sieht Caroline Natusius? Dieses und weiteres erwartet uns in diesem Beitrag. Das Interview steht im Kontext des Forschungs- und Vermittlungsprojektes Women in the Art Market und erscheint auf dem gleichnamigen wissenschaftlichen Blog zum Projekt. Wir wünschen viel Spaß beim Anhören.
1: Genau, danke für die kleine Einführung. Ja, 2021 ist ja Ihr Fotoband Openings erschienen, in dem Sie ausgewählte Fotografien und Zeitzeugenberichte zeigen und damit auch einen Einblick in die Kunstsinne der 1990er Jahre bieten. Und wir haben gelesen, dass Sie dort in einem Textbeitrag schreiben, dass Sie 1984 in Stuttgart das erste Mal in Ihrem Leben als private Besucherin eine Eröffnung miterlebt haben. Ich glaube, das war die Ausstellung von Kleck und Guttmann in der Galerie von Achim Kubinski, richtig? Korrekt. Und können Sie vielleicht ausgehend von diesem Ereignis schildern, wie Sie so Ihren Einstieg und Ihre Anfänge in den Kunstmarkt erlebt
2: haben? Ja. Also das waren ja damals noch die 80er Jahre und ich war damals aus der Schule draußen. Ich habe studiert in Stuttgart und in der Schule hat man ja auch solche Berufsberatungen und so weiter. Kam allerdings sowas wie Galerist oder Galeristin oder so überhaupt nicht vor. Das heißt also, ich habe durch mein Leben in Stuttgart auch durch mein Interesse für Kultur und Kunst und natürlich geht man eben in dem Alter auch abends gerne mal weg, habe ich eben diesen Galeristen Achim Kubinski im Nachtleben kennengelernt. Ich habe auch in einer Wohngemeinschaft gewohnt, wo eine Kunsthistorikerin, die einige, also zehn Jahre älter war als ich und bei der Stadt Stuttgart als Kunsthistorikerin angestellt war, bei der habe ich gewohnt in dieser Wohngemeinschaft. Also es gab schon so ein kleines Umfeld von Leuten, die was mit Kunst zu tun hatten. Und natürlich auch meine Gruppe Argonaut, das habe ich auch in dem Buch schon mal erzählt. Das war so ein lose, loses Gemisch von Leuten, die aus den verschiedensten Bereichen kamen, auch aus aus der bildenden Kunst, aber auch aus der Architektur, Trickfilm, Produktdesign, Fotografie und da war dann eigentlich also dieser Auslöser, dass ich überhaupt mal davon erfahren habe von diesem Galerienleben. Ich wusste schon, dass es Galerien gibt, aber dass es dann so ein offener Raum ist, das wusste ich nicht. Also, dass da jeder hin kann und da eben mitgenommen worden. Und das, zuerst war ich vielleicht etwas eingeschüchtert, weil ich ja niemanden kannte und einfach noch sehr jung war. Aber dann habe ich gleich sehr viele Leute kennengelernt, auch sehr interessante Leute. Leute, die zum Teil schon Altersvorsprung hatten und dann später auch Leute, in meinem eigenen Alter. Also and Goodman zum Beispiel waren ja nur drei Jahre älter als ich, insofern auch noch meine Generation. Und das war besonders aufregend, dass ich einfach Leute meiner Generation treffe, die Kunst machen.
1: Ja, klingt wirklich interessant. Also hatten Sie das Gefühl, dass Sie vielleicht eher so da quasi zufällig ein bisschen reingerutscht sind und sich das äh, vieles auch einfach dann ergeben hat durch Ihre ganzen Kontakte und Freundschaften, die Sie da geknüpft haben? Oder haben Sie da vielleicht dann auch irgendwann ab einem gewissen Punkt eine gewisse Strategie verfolgt, wie Sie sich da aufgestellt haben auf dem... Kunstmarkt.
2: Zu dem Zeitpunkt, als ich die ersten Berührungen hatte mit der Kunstwelt und im Kunstmarkt, habe ich mal noch keine Strategie verfolgt, sondern ich glaube, da war der Weg das Ziel. Da griff eins ins andere, also dieses Kennenlernen und überhaupt tat sich für mich einfach mal diese Welt auf mit der Vorstellung, dass ich da auch später arbeiten könnte. Denn Mir das sehr gut gefallen, dass man als Galeristin oder als Galerist, der Achim Kubinski war ja ein Mann, das war ein Galerist, einfach zu sehen, in wie viele Richtungen der arbeitet, was ich fand einfach diesen Beruf sehr interessant, weil man einfach mit verschiedenen Ebenen und verschiedenen Berufsgruppen wieder zu tun hat, also oder überhaupt Menschengruppen. Man hat erstmal mit den Künstlern zu tun und Künstlerinnen, dann trifft man Sammler, dann trifft man Museumsleute. Ich habe zwar auch Kunstgeschichtskurse in Freiburg belegt, aber in Stuttgart habe ich in Anführungszeichen nur Germanistik und Romanistik studiert. Ich habe das alles miteinander verknüpft und habe mich quasi direkt vor Ort gebildet. Also wenn ich damals Kunstgeschichte studiert hätte, hätte ich ja auch noch nichts über die Leute, die damals gerade in den Startlöchern waren oder also über deren Kunst wurde damals ja auch noch nichts gelehrt. Das dauert ja immer ein paar Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Also ich fühlte mich direkt am Nabel der Zeit oder am Puls der Zeit sozusagen und auch am Puls des Geschehens. Und dann hat sich eigentlich recht schnell für mich herauskristallisiert, dass das für mich auch ein beruflicher Weg sein könnte, also in einer Galerie zu arbeiten. Okay, vielen Dank. Und zum Thema der Strategie, also man muss dazu sagen, es waren erstmal die 80er Jahre. Ich sehe diese ganze Kunstwelt und den Kunstkontext auch, immer noch in einem größeren Zusammenhang, ja, also wir haben uns zwar alle für Kunst interessiert, aber es gab ja auch die politischen Eckpfeiler, also was ich damit sagen will, ist, dass man musste auch erstmal noch ein gewisses Alter erreichen, um vielleicht soweit zu sein, dann wirklich Strategien zu entwickeln. Ich war damals, war das die Dekade zwischen 20 und 30, also Jahren und damals hat eigentlich erst so eine Art Suche und auch einen Selbstfindungsprozess begonnen und der ging dann eigentlich bis in die 90er Jahre hinein. Ich weiß nicht, wie das in ihrer Generation heute ist. Manchmal denke ich, dass das vielleicht alles sehr straffer organisiert ist, aber ich will auch nicht die Zeiten miteinander vergleichen. Ich kann nur von mir ausgehen, also ich habe ziemlich viel Zeit gebraucht, um mich zu orientieren zwischen meinem 20. und 30. Lebensjahr und habe mir diesen Luxus vielleicht auch genommen und ich glaube auch, dass ich nicht die Einzige war. Ich glaube, dass das ein bisschen ein Merkmal meiner Zeit war, also auch meiner Generation, dass man sich Zeit gelassen hat und dass man erstmal die Fühler ausstreckt, was denn für einen selbst oder für eine selbst der richtige Weg sein könnte.
3: Da können wir vielleicht direkt auch anschließen, weil Sie haben dann ja nicht nur als Galeristin gearbeitet, sondern man kennt von Ihnen ja vor allem auch Ihre Fotografien dieser Zeit, mit denen Sie diese intensiven 1980er und 1990er Jahre quasi in lebendiger Erinnerung behalten für die Nachwelt und die Mitmenschen. Und aus ja, diesem auch. Kontext werden Sie häufig auch als Chronistin dieser Zeit bezeichnet. Wie würden Sie sich selbst bezeichnen und wie würden Sie ausgehend von diesem Standpunkt als Fotografin die Kunstszene der 1990er charakterisieren?
2: Also da müsste ich jetzt quasi nochmal auf die Reihenfolge meiner Entwicklung einen Fokus legen, weil der Zeitraum war ja ein ziemlich großer. Also sagen wir mal von den Mitte der 80er Jahre bis Ende der 80er Jahre in Stuttgart, dann Anfang... Also Ende der 80er Jahre bis Ende der 90er Jahre. Also die 90er Jahre, also eine Dekade ist ein sehr langer Zeitraum. Und sowas habe ich damals zwar nicht so empfunden, aber jetzt im Nachhinein, ich muss mal sagen, dass ich erstmal das Handwerk der Galeristin lernen wollte. Also ich habe das in kleinen Schritten gemacht. Von Stuttgart aus bin ich nach Köln, hatte ich dann einen ersten Galerienjob in Köln, hatte dann mehrere. Galerienjob in verschiedenen Galerien, habe dort im Grunde das Learning by Doing. Also man, muss, man hat ja auch ein bisschen gesagt bekommen, was man da macht. Und wenn man einigermaßen gebildet und selbstbewusst war, dann konnte man in Galerien auf jeden Fall erstmal schon mal arbeiten und dann eben, ich sag mal so, das Handwerk lernen. Und da gab es ja auch sehr verschiedene Galerien. Galerien waren im Grunde so unterschiedlich wie deren Besitzerinnen und Besitzer oder Inhaberinnen und Inhaber. Achim Kubinski hat dann später eine Filiale in Köln aufgemacht und am Beispiel von Achim Kubinski, das war eher eine Galerie, eine Künstlergalerie, sage ich mal. Also Künstlergalerien nenne ich die Galerien, bei denen der Inhaber, die Inhaberinnen selber Künstler waren früher mal oder Ambitionen hat Kunst zu machen. Und dann gab es wieder andere Galerien, da war vielleicht das Kaufmännische im Vordergrund und die Inhaberinnen und Inhaber hatten ein Händchen für, um irgendwie gute Geschäfte zu machen. Manche hatten, vielleicht sogar gab es auch Künstler. Galerien, die beides irgendwie vereinen konnten, also an Qualitäten und in meinem Fall war es so, dass es sehr stark um die Kunst ging, um den Umgang mit Kunst, um den Umgang mit den Künstlerinnen und Künstlern, also dass man auf deren Befindlichkeiten eingeht, dass man einfach als Team zusammenarbeitet und Ausstellungen auf den Weg bringt und alles, was danach kommt und was dazugehört, lief quasi so mit. Ich habe am Anfang immer das gemacht, was von mir verlangt wurde, also ich habe einfach von den Älteren und denen mit Erfahrungs- und Wissensvorsprung gelernt und im Laufe dieser Zeit schon in der Galerie Kubinski habe ich dann auch so meine eigenen Aktivitäten oder mein eigenes Potenzial entdeckt, was ich zum Beispiel selbst beitragen könnte in dem Ganzen. Also ich habe meine Arbeit gemacht und auch Geld verdient. Das ist ja auch nicht unwichtig. Ich gehörte jetzt nicht zu den Leuten, die irgendwie kein Geld verdienen mussten, sondern ja, ich habe natürlich gearbeitet, um Miete, Strom, Gas auch dann bezahlen zu können. Und um ihre Frage mit dem nach der Fotografie zu beantworten, auch das war Teil des Prozesshaften, was ich dadurch gemacht habe und stand aber eigentlich ziemlich, ähm, also ja, doch recht früh. Natürlich die ersten Fotos habe ich tatsächlich schon 92 gemacht. Ich habe mich damals noch nicht als Fotografin gesehen, sondern ich habe mich eher als Sammlerin gesehen. Und ich habe quasi Momente gesammelt. Und ich glaube, es war mir damals nicht so wichtig, eine Bezeichnung für mich selbst zu finden. Auch das gehört mit zum Selbstfindungsprozess. Also das, also bei mir zumindest hat es dazugehört. Ich kann ja auch nur von mir erzählen, ja, weil diese ganze Zeit wurde von jedem im Grunde anders empfunden. Und natürlich gibt es vielleicht gemeinsame Schnittmengen mit anderen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Aber letzten Endes ist es ein sehr persönlicher Weg, den ich da gegangen bin und den ich hier vielleicht auch noch ein bisschen schildern und offenlegen kann im Gespräch mit Ihnen. Gibt es spezielle AkteurInnen?
3: Also Sie haben schon berichtet von den unterschiedlichen Galeristen mit Ihren Hintergründen, ob Künstlergaleristen oder eher die wirtschaftlich orientierten Galeristen. Können Sie sich noch an weitere AkteurInnen erinnern, mit denen Sie zu tun hatten und in Beziehung standen?
2: Ja, es gab natürlich auch Off-Spaces, wie man so auf amerikanisch sagt. Sagen wir mal, das waren Non-For-Profit-Bases, ja, also Kunsträume eigentlich, in denen auch das Geld verdienen nicht im Vordergrund stand, sondern namentlich kann ich da sagen, dass ich häufig Gast im Friesenwald 120 war. Das war ein von Künstlern betriebener Raum, also ursprünglich die Gründer waren Stefan Dillemuth und Josef Straub. Später kamen da auch noch Nils Norman und Merlin Carpenter, zwei englische Künstler dazu. Dort gab es den Raum, zu experimentieren und da gab es also überhaupt nicht den Druck, verkaufen zu müssen und also dort konnte man quasi der Kunst den freien Lauf lassen und das hat mich sehr beeindruckt, dieses Konzept und das kam dann eben später, als, als ein Tapetenwechsel für mich anstand, nämlich dass nach ein paar Jahren Köln und einer sehr, sehr engen und komplexen Kunstszene, die sehr überschaubar war und mit, wo man jeden und jede kannte, habe ich ja dann auch den Schritt unternommen und bin ins Ausland gegangen und dort hatte ich dann glaube ich auch aufgrund meiner Erfahrung mit dem Friesenwald 120 die Motivation, sowas in New York zu machen, also auch einen Raum, der einfach nur für die Kunst da ist und der Diskussionen zulässt und wo man weder Zeit noch Gelddruck hat, um die Miete wieder reinzubekommen. Ne? Der Kunstmarkt ist ja nicht unbedingt ein reines Zuckerschlecken, also auch wenn es von außen so aussieht wie, ja, ist alles so, macht alles Spaß und so, da gibt es auch Existenzdruck und zwar auf allen Kanälen. Auch in den 90er-Jahren hat man damals schon probiert, einfach den Raum und die Zeit zu nehmen, Diskurse zu verfolgen, also inhaltlich sich auseinanderzusetzen mit dem, was man eigentlich macht und vor allem mit dem, was man eigentlich machen möchte. Es war noch diese Zeit, in der man... Gut, und natürlich, das können Sie sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen, und auch mir fällt es mittlerweile ähm, schwer, mir noch vorzustellen, dass wir in einer analogen Welt gelebt haben, in der es quasi kein Internet und keine Mobiltelefone gab. Also das war sehr ausschlaggebend. Also es hieß, dass man, wenn man jemanden sehen musste, musste man quasi das Haus verlassen. Also man hatte noch einen Telefon-Festnetzanschluss, den man ab und zu mal benutzt hat. Aber letzten Endes, wenn man irgendwie äh, soziale Kontakte pflegen wollte oder auch, Berufliche Kontakte musste man eigentlich immer das Haus verlassen, man musste rausgehen und daher kam auch dieser Enthusiasmus, auf Eröffnungen zu gehen, also auf Eröffnungen in der Nachbarschaft, auf Eröffnungen in anderen Stadtvierteln, sogar in Eröff auf Eröffnungen in andere Städte zu fahren und womöglich dann auch sogar mal ins Ausland, wenn es irgendwie notwendig war, also wenn man mit Künstlern gearbeitet hat, die dann im Ausland eine Ausstellung hatte, ist man da auch hingefahren, also das gehörte eigentlich mit zum Business, also dass man anwesend war. Und daher kam natürlich dann dieses sich abends in Kneipen aufhalten und man hat die Leute nicht immer zu sich selbst eingeladen. Es wäre vielleicht auch viel zu privat gewesen, sondern man hat sich einen öffentlichen Raum erschaffen in einer oder mehreren Kneipen. Auch da kam es dann wirklich dazu, dass man auch vielleicht über Strategien gesprochen hat oder heimliche Strategien verfolgt hat. Sehr spannend,
3: was da alles so noch so anders gelaufen ist, auch als wir uns das heute vorstellen können. Sind Ihnen zwischen den einzelnen Gruppen so Art Netzwerkstrukturen aufgefallen? Sie haben schon erwähnt, dass eigentlich jeder jeden kannte, aber gab es da auch
2: nochmal so feinere Strukturen in den Bekanntschaften? Ganz bestimmt. Es gab natürlich Klicken. Ich selbst war, da der Galerist Achim Kubinski nicht anwesend war, sondern mich als Direktorin in Köln eingesetzt hat und immer nur ab und zu zu Besuch kam, sozusagen, hatte ich quasi nur so eine Art geistigen und auch emotionalen Background von den Leuten aus der Galerie, also von den Künstlerinnen und Künstlern, von dem Galeristen, für den ich gearbeitet habe und auch von meiner noch jüngeren Mitarbeiterin, die Kunstgeschichte studiert hat, Tanja Pohl. Das war so mein kleines Universum und dann gab es natürlich Nachbargalerien und ich muss auch nochmal dazu sagen, bei dem Thema Kunstmarkt dass es sich keineswegs um eine Kunstszene, um einen, so eine heterogene Kunstszene gehandelt hat, sondern es gab wirklich mehrere Kunstszenen. Und in diesen jeweiligen Kunstszenen gab es dann auch Interessensgemeinschaften oder ich könnte es auch Klicken nennen. Die haben in, innerhalb ihres Dunstfeldes, haben die Strategien geschmiedet. Und zu den Galerien gehörten ja auch noch die Printmedien. ja Also es gab dann diverse Kunstzeitschriften. Wolkenkratzer gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Den gab es in den 80ern. Das waren so Zeitgeistmagazine sozusagen, wo es aber auch schon, wo Kunst besprochen wurde. Und dann gab es noch Kunstforum International gab es schon und noch diverse andere. Und dann wurde eben auch in Köln von der Isabel Graf und Stefan Germer Texte zur Kunst ins Leben gerufen. Das erwähne ich deshalb, weil das eben auch, also Abkömmlinge meiner Generation waren. Also das waren jetzt nicht Leute, die schon seit Jahrzehnten Kunstmagazin machen, sondern die haben da selbst das auf die Beine gestellt und haben sich natürlich auch an ihrem direkten Umfeld orientiert und fanden das, was direkt in ihrem direkten Umfeld passierte, interessant genug, um da eben Besprechungen zu machen. Später haben sie sogar Künstler und Künstlerinnen Beiträge verfassen lassen, was ich speziell sehr interessant war. Sie hatten mich gefragt nach den verschiedenen Gruppierungen. Also es gab eine Kunstszene im belgischen Viertel, dann gab es auch die alteingesessene, schon ältere eingesessene Galerie Michael Werner, die wirklich schon durchaus sehr etabliert war, die mit Übrigens damals in einer reinen Männergruppe gearbeitet hat, männlichen Künstlern wie Baselitz, Peng, Immendorf, Lüppert, wie sie alle heißt, hießen. Und das war okay. Das hat man, da bin ich auch manchmal zur Eröffnung gegangen. Ich habe da aber nie fotografiert, weil das nie mein, das wäre mir fremd vorgekommen. Da war ich nicht der Fisch im Wasser, sondern da habe ich mich einfach nur informiert und das hat mit dazugehört. Dann gab es in der Südstadt eine Kunstszene, einige Galerien. Monika Sprüt war da unten, eine sehr wichtige Galerie die ja Rosemarie Trockel und Leute wie Cindy Sherman und so weiter gezeigt hat. Also wir erwähnen jetzt mal ein bisschen, was da so an Inhalten auch war. Was aber interessant war bestimmt, selbst in Frechen gab es eine Galerie in einem Wasserschloss, die Galerie Kevinich. Die haben auch relativ etablierte, aus meiner Sicht schon etablierte Künstler gezeigt. Interessant war vielleicht, dass der Umgang der Gruppen untereinander zunächst mal nicht feindlich war oder konkurrenzlastig, sondern dass man erstmal mal freundlich war und sich zumindest freundschaftlich behandelt hat und tolerant war, würde ich mal sagen aus meiner Sicht. Ich glaube, also zumindest in meiner Galerie mit Achim Kubinski, das war ein sehr offenes Feld. Bei uns gab es kein richtig oder falsch. Also wir waren im Grunde eine anti-autoritäre Clique. Da gab es natürlich auch Unterschiede, weil es immer da, wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es natürlich große Unterschiede in der Handhabung von Diskursen, in der Handhabung von Geschäften, in der Handhabung von Freundschaften. Ich glaube, ich mache jetzt eine kleine Pause, weil ich muss ein bisschen aufpassen, dass mich die Macht, die Fülle von einer Dekade, die Fülle von zehn Jahren oder so jetzt nicht erschlägt, weil... Das ist natürlich schon ein ganz schön langer Zeitraum und ich kann meine Dekade Gott sei Dank nochmal in zwei Abschnitte teilen und zwar ist es der Abschnitt 90 bis 94, da war ich in Köln und dann im April 94 habe ich mich dann entschlossen nach New York zu gehen und dort habe ich quasi den zweiten Teil der 90er Jahre dann erlebt. Das war schon ein sehr spannender Überblick über die sehr lange
3: Zeit, wie Sie zu Recht sagen.
1: Ja, das stimmt. Wir würden jetzt nochmal erstmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, den Sie aber gerade auch schon angedeutet haben, nämlich die Rolle der Frau auf dem Kunstmarkt. Und Sie haben ja zum Beispiel eben auch gesagt, dass es eine Galerie gab, die jetzt nur von Männern betrieben wurden. Und genau, wir haben uns natürlich auch Ihren Fotoband-Openings mal angeguckt. Und für uns wirkt es eben so, dass das Geschlechterverhältnis da auf diesen ganzen Eröffnungen an verschiedenen Orten sehr ausgeglichen war. Und wollten Sie einfach mal fragen, ob diese Beobachtung auch sich mit Ihren eigenen Wahrnehmungen
2: deckt von damals? Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist tatsächlich so, dass es sich mit meiner eigenen Wahrnehmung deckt. Diese ganze Zeit war es so, dass wir... Zum Beispiel in der Schule oder in der Uni, das ist ja ein geschützter Raum, da gab es auf jeden Fall Gleichberechtigung und da war alles auf Gleichberechtigung ausgelegt. Ich bin also wirklich unverletzt aus dieser ganzen Schul- und Studienzeit irgendwie herausgekommen und das hat sich aus meiner Sicht fortgesetzt. Also das Verhältnis zwischen Männern und Frauen war erst zahlenmäßig ausgeglichen, aber es war, glaube ich, auch im Umgang miteinander eigentlich ausgeglichen. Natürlich gab es sicher mal Ausnahmen hier und dort, aber es war friedlich. Aber man muss natürlich auch sagen, dass diese ganze Zeit war im Grunde, wir haben ja hier noch im Westen gelebt, die Mauer war gerade gefallen, Kohl war an der Macht, wir kamen eigentlich aus gebildeten Background und wie gesagt aus dem geschützten Raum der Uni und hatten vielleicht auch ein gewisses Selbstbewusstsein als Frau, also ich zumindest, und kann ja nur für mich sprechen. Und es gab eigentlich keine wirklichen nennenswerten Reibereien zwischen Männern und Frauen, also das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir allerdings damals schon mehr Netzwerken, gewünscht, wobei am Anfang war man, glaube ich, sehr beschäftigt mit seinem eigenen Leben und dass alles irgendwie klappt und dass man die Orientierung findet und da war, glaube ich, dieses Thema der Gleichberechtigung nicht wirklich ausschlaggebend, zumal wir auch in der Illusion lebten, dass wir alle gleichberechtigt sind. Wir haben ja auch eine gewisse Erziehung und auch Konditionierung. Wir waren ja keine Wesen im freien fliegenden Raum oder im schwebenden Raum, sondern wir hatten ja eine Erziehung von unseren Eltern, also von unseren Großeltern, was wir da mitbekommen haben, an Weltbild für uns selber oder für, für Frauen. Das hat man ja als Päckchen mitgetragen. Und wenn einem nicht wirklich was Furchtbares widerfahren ist oder so, gab es, glaube ich, keinen Anlass, irgendwie zu denken, dass wir Frauen im Nachteil waren oder weniger Chancen hatten. Ich kann nur sagen, dass ich da, dass es das mein Bewusstsein damals war. Ich glaube schon, dass es natürlich, so was gab die Nachteile und wahrscheinlich auch unterschiedliche Gehälter oder so. Ich bin schon mal danach gefragt worden. Ich kann einfach nicht sagen, wie es anders gewesen wäre. Also ich kannte die Welt, wie sie so auf mich gewirkt hat und wie ich interagiert habe, ja nur so, wie es war. Und ich habe nie gedacht, mein Gott, wir werden hier aber ungerecht behandelt und was können wir nur tun? Sondern wenn da irgendwelche Unstimmigkeiten waren, dann waren die eigentlich von sehr subtiler Art, so dass man sie eigentlich nicht benennen konnte. Und das denke ich heute noch, drüber nach, ob man vielleicht auf subtile Art und Weise poliert oder unterwandert wurde oder mit einem was gemacht wurde. Und das gab es ganz bestimmt, ja. Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn man irgendwie einigermaßen gut aussah, dass du so manch einer erstaunt war über den Bildungsgrad, den man vielleicht auch noch dazu zu bieten hatte. Also, Aber das sind natürlich Dinge, die man nie beweisen kann oder ob man jemanden nicht ernst nimmt. Also ich will damit sagen, im Grunde, wenn es irgendwelche seltsamen Verhaltensweisen zwischen Männern und Frauen gab, dann sind die unbewusst abgelaufen auf der un unbewussten Ebene. Und ich glaube, wir waren in der Zeit noch nicht so weit, das irgendwie zu artikulieren. Und ehrlich gesagt, glaube ich, war es auch so, dass ich als Frau habe gar nicht versucht, mich wirklich als Frau so in den Vordergrund zu stellen. Damals war vielleicht mein Bestreben noch eher so als Mensch wahrgenommen zu werden, weil ich habe schon geahnt, dass wenn man als Frau jetzt zum Beispiel sich beschwert über irgendwas, dass man ganz schnell marginalisiert wird und dass man nicht unbedingt den Background hat bei seinen eigenen Kolleginnen oder so, dass Gleichberechtigungstruppe irgendeinen Halt findet. Man ist davon ausgegangen, dass man gleichberechtigt ist und es gab ja auch genug Beispiele von Frauenpower, von Frauen, die sehr erfolgreich waren, ob das jetzt Künstlerinnen waren oder Galeristinnen. Also es gab im Grunde keinen Grund zur Klage.
1: Ja, das ist ja schon mal sehr ermutigend eigentlich, dass sie das nicht so wahrgenommen haben, sondern dass es eigentlich fast selbstverständlich dann in der Zeit in ihrer Szene, zumindest in ihrer Wahrnehmung so war.
2: Also Was bedeutet, dass es der Wahrheit entspricht, es entspricht nur meiner Wahrnehmung. Also ich finde es einfach sehr, sehr schwierig, nachzuvollziehen, wenn nicht wirklich was Dramatisches passiert, also zum Beispiel die MeToo-Bewegung hat, konnte eigentlich erst in Erscheinung treten, als genug Drama vorhanden war und als genug Frauen sich quasi zusammengeschlossen haben, um ein gewisses Drama zu benennen und ich bin sicher, dass es auch Dramen gab, schon auf kleinerer Ebene, aber die waren einfach zu sehr, zu sehr auf einer oberflächlichen Ebene. Wenn es irgendwas gab, dann waren die Frauen damals, glaube ich, sehr alleine, würde ich mal sagen. Ich möchte nämlich überhaupt nicht infrage stellen, dass nicht damals auch schon in der Kunstwelt das gab, was jetzt in diesem, im letzten Jahren eigentlich aufgetaucht ist, sexuelle Nötigung oder Sexismus oder so. Ich schon in den 80er Jahren, als ich noch in Freiburg studiert habe, habe ich ein, ein Seminar belegt, das hieß Sexismus in der Sprache. Aber ich wusste damals noch überhaupt nicht, was überhaupt Sexismus ist als 20-Jährige oder Anfang 20-Jährige. Wir haben damals Übungen gemacht, wie es wohl klingt, wenn man sagt, die Studenten und Studentinnen oder die Professoren und Professorinnen. Also wir haben im Grunde Gendern auf dem Trockenen geübt in der Uni und sind dann, glaube ich, damals zu dem Schluss gekommen, dass es unökonomisch ist, dass dieses Innen immer dran zu hängen. Und wir haben aber damals auch schon herausgefunden, dass wenn man eben sagt, ich gehe heute zu meiner Hausärztin und nicht so sagt, ich gehe zu meinem Hausarzt, obwohl das eine Frau ist, dass man natürlich damit ein neues Bewusstsein schafft, nämlich angenommen, kleinere Kinder hören zu oder Mädchen. Für die macht es auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man sagt, ich gehe zu meiner Hausärztin oder wenn man sagt, ich gehe zu meinem Hausarzt. Das Bewusstsein für eine Gleichstellung der Frau war ja schon in den 80er-Jahren da, aber ob man es jetzt wirklich ausgeübt hat, also ob wir tatsächlich Emanzipation praktiziert haben auch im Umgang untereinander, also ob wir uns zusammengeschlossen haben und so, das wage ich zu so bezweifeln, weil natürlich hatte man Freundinnen und so weiter, aber ich glaube, die Zeit war noch nicht reif, um sich wirklich zu solidarisieren. Ich glaube, dass wir eigentlich eine Generation von Einzelkämpferinnen waren.
1: Ja, das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Und wir haben das gerade auch schon so ein bisschen angerissen, weil Sie ja auch mal vorhin gesagt hatten, dass Sie sich vielleicht mehr Netzwerke gewünscht haben. Gab es denn schon damals vielleicht, wenn auch wenige Netzwerke speziell von und für Frauen oder wie Sie sagen, dass es wirklich einfach noch nicht die Zeit reif war für diese Solidarisierung, sodass es einfach eher so war, dass man das Bewusstsein hatte, alle sind gleich und darüber wurde, musste gar nicht so sich ausgetauscht werden oder
2: speziell Netzwerke gegründet werden? Natürlich bei gewissen Leuten das Bewusstsein da war und die haben auch, gerade aus dem Kreis von Texte zur Kunst und Künstlerinnen, also Andrea Fraser, Performance Art. Es würde jetzt naiv klingen, wenn, man, wenn ich sagen würde, da war noch gar kein Bewusstsein da. Ich will nur sagen, das Bewusstsein war auf jeden Fall da, aber ich glaube nicht, dass man sich irgendwie bewusst zusammengeschlossen hätte. Warum ist eine gute Frage. Ich habe mich das oft gefragt. Es gab natürlich klicken, also gerade die Klicke um Texte zur Kunst, Galerie Christian Nagel, die haben ja sogar im selben Haus gearbeitet. Das war sicher auch kein Zufall, dass sie also immer in Reichweite zueinander waren. Also da waren auf jeden Fall Strategien da und es gab sicher auch Strategien, schnell nach vorne zu kommen oder im Hintergrund sag ich mal, sage dieser wirklich passiven Kohl-Ära, in der immer alles ausgesessen wurde, in der kam einem diese Kunstwelt oder Kunstszene, in der ich gelebt habe, im Grunde sehr aktiv vor und auch protagonistisch in meinem Buch, also zum Beispiel Susanne Kleine hat oder auch Marc Dein, die haben darüber geschrieben, wie lebendig und wie aktiv alles war und wie viele Möglichkeiten wir gesehen haben und auch uns erschlossen haben und ja, im Grunde im Gegensatz zu dem stand, was zumindest aus meiner Sicht dieser wahnsinnig bleierne politische Hintergrund war, in dem nicht wirklich was passiert ist. Dieser ganzen Kohl-Ära wurde weder in die Forschung noch in die Erziehung investiert. Es war einfach Neoliberalismus und ging mir ähnlich wie Ihnen Heute. Ich war in der Minderheit, also ich habe sehr oft versucht, Kohl abzuwählen. Das habe ich aber nie geschafft in 16 Jahren. Und dann gab es auch noch den Irakkrieg. Und es war jetzt nicht so, dass wir nur so gefeiert hätten oder so. Es gab Drohungen, es gab Unsicherheiten, es gab auf der anderen Seite dann dieses wie es mal ein Künstler genan genannt hat, ein dionysisches Feiern und viel Diskurs und viel Alkohol ist geflossen und Zigaretten wurden geraucht und so weiter. Also es war im Grunde schon ein sehr auch intellektuell aktives Umfeld. Ich möchte jetzt wirklich nicht sagen, dass es keine bewusst intellektuellen Auseinandersetzungen gab. Also die gab es gerade in der Zeit besonders mit der Kunst. Aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass die Klickenbildung oder sagen wir mal Netzwerk von Frauen stand an, nicht auf dem auf der Menükarte, es gab eine Clique, zu der habe ich nicht gehört, aber die hätten wahrscheinlich niemals wirklich zugegeben, dass sie eine Clique sind. Also es gab zum Beispiel mal ein Foto, ein Künstler Hans-Jörg Mayer hat ein Foto gemacht und zwar hat er Protagonistinnen zusammengetrommelt, die waren alle, sind eigentlich auch alle in meinem Buch in verschiedenen Situationen abgebildet. Und ein Künstler hat die alle zusammengetroppelt, hat den Kalaschnikow in die Hand gedrückt und hat ein Foto gemacht von diesen Repräsentantin meiner Kunstwelt. Und damals habe ich noch gedacht, ach wie schade, dass ich nicht dabei bin. Aber heute bin ich wahnsinnig froh. Es ist mir absolut peinlich, auf diesem Foto mit einer Kalaschnikow-Gerillakappen und so weiter abgebildet gewesen zu sein. Ich frage mich eigentlich bis heute noch, was die Bedeutung des Fotos ist. Aber es war so eine, hey, hier ist der Kern, hier ist der weibliche Kern der Kunstszene in Köln. Ja, ich weiß es nicht, ob sie Namen hören wollen, ob ich sagen soll, wer auf dem Foto drauf war. Vielleicht spielt das Foto auch nicht wirklich eine Rolle, aber es hing dann doch in einigen Büros oder wurde auch von Kunstzeitschriften abgebildet. War irgendein Statement, was ich aber bis heute nicht zu deuten in der Lage bin. Ich meine, die Frauen, die da abgebildet waren, die waren jetzt auch nicht irgendwie kämpferischer als die Frauen, die nicht abgebildet waren. Ich kann nur sagen, mein Gefühl war, dass ich gerne ein Netzwerk angehört hätte, denn übrigens war es ja so, dass überall männliche Netzwerke waren, ob das jetzt Stammtische, Sportvereine, Verbindungen an Unis oder so waren. Natürlich habe ich gedacht, wenn es so viele tolle Frauen gibt und so, so ein Riesenpotenzial da ist, dass man sich auf jeden Fall auch, und wenn es ein heimlicher Verbund ist, zusammentun sollte.
1: Ja, das klingt alles sehr interessant.
2: Und ja, wir
1: wissen natürlich auch, dass Sie jetzt da einfach Ihre persönlichen, Erlebnisse schildern jetzt nicht für alle Frauen sprechen, aber das war wirklich schon mal sehr, sehr interessant. Vielleicht noch ganz kurz als Schluss zu diesem Punkt. Haben Sie denn bei Ihren Fotografien auch selbst ein bisschen darauf geachtet, auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis? Oder haben Sie eher so spontan
2: los fotografiert? Ja, sehr spontan. Also mir ging es eigentlich dabei gar nicht um die Geschlechter, sondern eher darum, dass ich so viel wie möglich Leute abbilden kann. Denn irgendwie war diese ganze Szene ja auch vielfältig und ich wollte eigentlich genau vermeiden, dass man denkt, dass es vielleicht nur eine Quelle gab des Wissens oder dessen, wo es lang geht. Also es war mir sehr wichtig, dass... Viele Leute wollten dazugehören und die Leute, die dabei waren, die habe ich dann eben fotografiert. Die meisten kannte ich also wirklich 80 oder 90 Prozent, weil damals war das ja erst in den Anfängen der Globalisierung haben wir uns damals befunden. Ich habe auf keinen Fall darauf geachtet, dass es in irgendeinem Verhältnis war. Das ist ja keine inszenierte Fotografie. Es muss ja alles total schnell gehen. Es ist im Grunde eine, war das eine instinktive Fotografie. Das ist eine, eine Fotografie, in der man im richtigen Moment abdrücken muss. Das war ja auch noch analoge Fotografie. Das heißt, man musste abdrücken, wenn die Leute nicht gerade die Augen zumachen oder gerade den Löffel in den Mund stecken. Also man konnte ja nicht gucken, ob das Foto was geworden ist, sondern es war eigentlich so eins zu eins. Ich habe eigentlich abgebildet, was mein Umfeld war. So kann man es sagen. Okay, danke für die ehrliche Antwort.
1: Da
3: könnten wir jetzt auch direkt ganz gut anschließen, weil die nächste Frage würde sich dann auch... Oder mit der nächsten Frage würden wir dann jetzt auch noch mal mehr auf Sie persönlich zu sprechen kommen wollen. Also noch mal ein bisschen weg von dem Kunstmarkt als Phänomen und mehr zu Ihnen als Person. Und Sie haben gerade ja schon ganz schön beschrieben, was für Sie Fotografie bedeutete zu dieser Zeit. Zu Beginn haben Sie auch schon gesagt, dass das noch so eine Phase des sich selbst findens war und Sie da jetzt gar nicht so genau sich Gedanken darüber gemacht haben. Wie würden Sie denn rückblickend Ihre Tätigkeit als Fotografie bezeichnen und beschreiben?
2: Also ich würde es als meine Entwicklung als prozesshaft beschreiben, also dass ich durch diese ganzen sozialen Kontakte, durch diesen intensiven Umgang mit Künstlerinnen und Künstlern, wir haben ja immer als Team gearbeitet und also ein Künstler und eine Künstlerin ohne eine Galerie oder ohne, ohne jemand, der vielleicht mal was drüber schreibt oder so, es war ja im Grunde nicht denkbar. Also wir waren ja schon, wir haben ja einander zugearbeitet. Und bei diesem einander zuarbeiten ist natürlich auch viel hängen geblieben. Man hat sehr viel gelernt. Ich bin auch sicher, dass meine Fotos immer besser geworden sind. Nicht nur, weil ich geübt habe und viele gemacht habe, sondern weil ich vielleicht auch auf viele Bilder und auf die Komposition von Bildern geschaut habe. Also von, von anderen Leuten. Also man hat sehr viel voneinander gelernt. Und das ist eben das Prozesshafte. Also das, natürlich hat man gewisse Fähigkeiten und Qualifikationen schon mal mitgebracht am Anfang, aber... Ich glaube, dass es einfach ein gegenseitiges Befruchten war. Und ich glaube, dass die Leute auch, wenn sie sich wohlgesonnen waren, sich gegenseitig Mut gemacht haben, sich motiviert haben. Im Grunde war das toll, nach einer Ausstellung zu erstmal zu präsentieren. Also ich persönlich habe große Freude an, an Hängungen gehabt. Also ich habe am Anfang, war ich noch so vorsichtig, aber ich musste dann irgendwann auch als der Galerist Achim Kubinski nicht, wie er vorhatte, nach Köln ziehen habe ich quasi immer mehr übernommen. Also ich war für alles zuständig. Ich habe dann auch gelernt, ja, wie eine Hängung funktioniert oder wie gute Hängungen funktionieren oder ins Installieren von... Die Kunst wurde von den Künstlerinnen und von den Künstlern gemacht und bei Einzelausstellungen hat man sich da eher vielleicht zurückgehalten, es sei denn, man wurde irgendwie gefragt. Aber bei Gruppenausstellungen oder so war letzten Endes die Kuratorin und der Kurator oder die Ausstellungsmacherin diejenige, die dafür gesorgt hat, dass eine Ausstellung zum Erlebnis wurde. Und ja, das war im Grunde alles schon sehr zufriedenstellend und sehr eigentlich auch schon inhaltlich interessant. Also es gibt einfach Parallelentwicklungen. Sie haben ja jetzt Ihre Fotos
3: auch erst kürzlich in einem schönen Fotoband. Openings veröffentlicht. Geht damit einher auch ein bisschen die rückblickende Einschätzung, dass doch auch einen künstlerischen Wert hat, also über den dokumentarischen hinaus? Wie würden Sie sich selbst dazu Ihren eigenen Fotos positionieren oder zu Ihrer Tätigkeit als Fotografin?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich für mich persönlich an der Frage so interessiert bin, ob es Kunst ist oder nicht. Vielleicht will ich mich auch einfach nur drücken, das weiß ich nicht, aber vielleicht sollten das andere Leute später oder irgendwann entscheiden. Ich kann nur und da bin ich natürlich dann einer Künstlerin schon ähnlich, dass ich etwas sage, ich mache, was ich mache, ich stelle es hier zur Disposition und was das wirklich ist, können tatsächlich andere Leute nachher beurteilen. Ich selber, ich liebe Fotografie und ich unterscheide eigentlich nur noch zwischen inszenierter und nicht inszenierter Fotografie und meine Fotografie gehört zum Letzteren, also es ist einfach eine nicht inszenierte Fotografie. Ich habe da große Freude dran und es gibt andere Leute, die auch große Freude dran haben. Und manche danken mir als Chronistin, jetzt wo das Buch auf dem Markt ist, die danken mir, weil wenn ich die Fotos nicht gemacht hätte, dann hätten wir ja die Fotos nicht und man kann ja auch da nichts nachstellen oder so. Ich meine, vorbei ist vorbei, wenn, wenn ich es nicht gemacht hätte, wären diese Momente, die vielleicht von manchen Leuten als historische Momente gesehen werden, hätte ich nicht festhalten können. Es ne? ist ein Grunde. Und auch ich selber wüsste wahrscheinlich gar nicht mehr so viel über die Zeit, weil leider ist doch alles sehr vergänglich. Also ich will noch mal ein Beispiel nennen, es waren damals Galerien, es gab wirklich sehr hippe Galerien oder hippe Künstlerinnen und Künstler, also in, in sämtlichen Zeitschriften, Kunstzeitschriften, über die wurde berichtet und die hatten viele Ausstellungen und so weiter und die gibt es aber alle nicht mehr. Die Galerien sind verschwunden und die Künstlerinnen und Künstler sind auch aus den verschiedensten Gründen verschwunden, entweder weil sie verstorben sind oder weil sie was ganz anderes gemacht haben oder weil sie es vielleicht nervlich nicht geschafft haben oder gesundheitlich. Also ich möchte an diesem Punkt vielleicht mal über die Anwesenheit der Abwesenheit sprechen, weil Letzten Endes gibt es ganz viel, was auch nicht auf meinen Fotos drauf ist, was es aber trotzdem gab. Im Grunde sind meine Fotos oder dieser Versuch in einem Buch, so viel wie möglich abzudecken, auch eine Utopie. Also es ist ein utopischer Ansatz, der im Grunde scheitern muss, aber im Grunde bin ich mit diesem Projekt gescheitert. Aber letzten Endes immerhin so, dass wir doch ein paar Fotos haben, die wir anschauen können und wie das eingeordnet wird, das überlasse ich tatsächlich anderen Leuten. Ich habe es in erster Linie für mich selbst getan, fotografiert. es war für mich war mir ein großes Bedürfnis, ein soziales Bedürfnis, einfach auch, damit nicht der Eindruck entsteht, dass oder entstehen kann, dass diese Kölner Kunstszene von ein paar Leuten bestimmt wurde oder also ich wollte einfach irgendein großes Spektrum widerspiegeln. Und ich denke, dass jeder, der in der Kunstwelt sich aufhalten möchte oder dass er auch der oder die die Berechtigung dazu hat, das war mein Antrieb und auch meine Motivation, die Fotos zu machen, außer meiner Leidenschaft zu fotografieren. Sie haben das
3: jetzt gerade auch schon so halb angesprochen, dass Ihre Arbeit für Sie ja auch etwas Soziales hatte, fast sozialdemokratisches, dass einmal jede Person vorkommt. Und gleichzeitig sagen Sie aber auch immer mal wieder in Interviews oder Berichten, dass Sie eigentlich nur die Kamera rausgeholt haben, wenn die Atmosphäre gut war, nur diese eingefangen haben. Wie passt das für Sie zusammen?
2: Ja, also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, wenn man sowas Privates, also sowas Intimes macht, wie Fotos von anderen Leuten, dass man dann auch im Einklang mit sich selber stehen sollte, dass es einfach stimmig wird. Also ich wollte niemanden irgendwie vorführen oder bloßstellen oder so, sondern ich wollte im Grunde ich wollte eigentlich Momentaufnahmen erzeugen und letzten Endes habe ich oft auch, ehrlich gesagt, ging es bei mir auch um Schönheit, also um die, den Moment der Schönheit. Also es ist einfach sehr schön, wenn Leute in ein Gespräch vertieft sind und wenn sie vielleicht dabei noch ein Glas in der Hand halten oder eine Zigarette rauchen oder letzten Endes habe ich, glaube ich, gesehen, dass, dass es irgendwie schön ist, das abzubilden. Und so ist es auch jetzt noch in meiner Fotografie. Und so arbeiten wahrscheinlich viele Leute. Aber ich sehe das Bild und es ist eigentlich, ich denke nicht, ich will ein Bild machen, sondern ich, ich sehe das Bild und ich will das Bild festhalten. So ist es die Reihenfolge eigentlich. Bei einer inszenierten Fotografie ist es eher so, dass ich vielleicht hinsteuere auf das Bild, was ich haben will nachher. Aber es ist genau umgekehrt und letzten Endes... Auch jetzt, wenn ich durch die Natur laufe oder so, dann sehe ich eigentlich die Sachen, die schon da sind. Und ich habe dann einfach dieses Bedürfnis, das festzuhalten. Und ich glaube, in der sozialen Fotografie, sozialdemokratisch habe ich mal irgendwo gesagt, aber ich glaube, das stimmt nicht, weil sozialdemokratisch ist eigentlich was, hat mit einer Partei zu tun. Und ich glaube, es ist tatsächlich, es gibt so was wie eine Kategorie der sozialen Fotografie. Es könnte auch sozialhistorische Fotografie genannt werden. Das hat die Tanja Pohl vor kurzem gesagt. Also die Geschichte der soziale Fotografie der Kunstgeschichte sozusagen. Aber da sind wir ja noch nicht, weil das wird in der Zukunft, glaube ich, entschieden werden. Also für mich war es verwunderlich, dass nicht mehr Leute damals fotografiert haben, weil letzten Endes... Es ist ja ein Medium, was eigentlich allen zugänglich war. Man musste nicht besonders viel Geld haben, um sich eine Kamera anzuschaffen. Und auch da habe ich, glaube ich, eine Hemmschwelle überwunden, die andere Leute nicht überwunden haben. Oder es gab kein Interesse. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Aber so war es halt. Jetzt war letzten Endes ich diejenige und ich schaue mir auch sehr gerne Fotos an von oder auch Fotobände aus den Dekaden davor oder aus den Dekaden danach. Mich interessiert es einfach nicht. Ich glaube, der Mensch wird sich immer für, für den Menschen an sich interessieren. Das sieht man ja auch, dass trotz der ganzen Bilderflut, die wir heute haben, also mit Internet und Instagram und so weiter, könnte man auch mal denken, jetzt ist mal Schluss und jetzt reicht mal. Und dennoch werden eigentlich immer mehr Bilder produziert aus Leidenschaft der Leute. Ne? weil Leute das einfach wollen aus den verschiedensten Gründen, also vielleicht auch um der Vergänglichkeit was entgegenzusetzen. Also davon habe ich vorhin ja schon gesprochen. Es verschwindet so viel und wenn es keine Dokumentation darüber gibt, also über die Menschen, die mal gelebt haben oder auch über das, was sie zustande gebracht haben, dann wäre ja ganz viel verloren. Also das hatten wir ja im Krieg, also im Zweiten Weltkrieg oder in den ganzen zerstörerischen Zeiten, die Deutschland ja auch schon erlebt hat. Ja, aber ich glaube, mein Interesse für Geschichte ist auf jeden Fall da auch schon da gewesen und es bleibt auch bestehen. Das schließt nicht aus, dass ich eben auch gemacht habe, weil ich da eine gewisse Schönheit drin gesehen habe, das zu machen. Also für uns
3: war es auf jeden Fall ein sehr schöner Einstieg in diese Zeit, Ihre Fotos anzugucken.
1: Sie sind ja aber nicht nur als Fotografin tätig, sondern unter anderem auch schon als Galeristin, Kuratorin, Ausstellungsplanerin oder Verlegerin gewesen und haben und hatten sehr vielfältige Aufgabenbereiche. Wir würden gerne von Ihnen wissen, wo da Ihre Prioritäten und Herzensprojekte liegen bei den ganzen
2: Interessen. Also da gibt's glaube ich mal keine Hierarchie in meinen Vorliegen. Ich habe das, meine Aktivitäten waren zum Teil gleichzeitig, aber natürlich auch hintereinander geschaltet. Wenn ich was gemacht habe, dann habe ich das immer wahnsinnig gerne gemacht, eben so lange bis zu dem Zeitpunkt, wo dann vielleicht noch was dazu kam. Und ich glaube nicht, dass ich das wirklich bewusst gemacht habe. Ich glaube, es entspricht einfach meiner Persönlichkeit und tatsächlich dem, dass ich viel lernen wollte, dass ich viel mitgestalten wollte. Ich glaube, diese ganzen Aktivitäten, die gab es einfach schon. Und ich habe eben ein paar ausge es gab ja noch viel mehr, ich hätte noch viel mehr machen können, aber letzten Endes, war es für mich eine große Leidenschaft, Ausstellungen zu komponieren. Das ist ja was, was man, also Gruppenausstellungen, dass man einfach überlegt, welche Kunstwerke gehören da jetzt rein und welche gerade nicht. Vielleicht können andere dann in eine andere Ausstellung. Aber dieses Im-Team-Arbeiten mit Künstlerinnen und Künstlern hat mir eine große Freude gemacht. Dazu kam natürlich auch die Idee, Multiples zu verlegen, die Idee, Kunst für den kleinen Geldbeutel zugänglich zu machen. Ich selbst habe auch sehr gerne gesammelt und konnte mir aber natürlich so groß. Kunst konnte ich mir nicht leisten, war dann aber zufrieden, wenn ich mit Künstlern, deren Kunstwerk ich mir nicht leisten konnte, also sprich zum Beispiel Rosemarie Trockel oder Lorenz Wiener oder ähm, Heimut Zubernick oder auch Marc Dein, also dass ich die dazu gebracht habe, mit mir Editionen, also Kunst für den kleinen Bo Geldbeutel zu produzieren. Das war auch eine große Freude, das ist aber auch sehr viel Arbeit und es muss auch alles gelagert werden und es war alles ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Ich glaube, wenn ich das nicht alles dokumentiert hätte, würde ich heute auch nicht mehr glauben, dass ich das alles mal geleistet habe. Aber offensichtlich gab es da sehr viel Energie in meinem Leben und auch Enthusiasmus. Ich habe Editionen verlegt. Ich habe Ausstellungen gemacht. Eigene Ausstellungen für Binsky und so habe ich natürlich Ausstellungen auch gemacht, also Einzelausstellungen. Und dann später eben habe ich meine eigene Kreativität oder auch mein eigenes Potenzial entdeckt und bin dann eigentlich immer furchtloser geworden sozusagen. Und ich hatte schon mal von Köln aus eine Reise nach New York unternommen und auch Achim Kubinski hatte ja eine Galerie in New York, da sollte ich dann mal in Vertretung gehen für vier Wochen und bei dieser Gelegenheit habe ich dann entschieden, mein Tätigkeitsfeld einfach mal für eine Weile zu verlagern und zwar nach New York. Und da wiederum hatte ich, glaube ich, auch eine echte Glückssträhne, weil ich dann, ich habe dort eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen und auch eine Arbeitserlaubnis. Ich hatte das Privileg, im Studio eines großartigen Künstlers zu arbeiten, nämlich Lawrence Wiener. Lawrence Wiener und seine Frau Alice Wiener haben für die nötigen Papiere gesorgt und dann konnte ich dort mehrere Jahre arbeiten und auch da haben sich die Ebenen überlagert. Also, ich habe zwar für Lawrence Wiener gearbeitet und habe nebenher einen recht günstigen Ausstellungsraum gefunden, the New York Security Minis Deutsch. Da ist aber zum Beispiel auch Lawrence Wiener und seine Frau gekommen zu den Eröffnungen. Die haben ihre Freunde mitgebracht. Lawrence Wiener hat eine Edition mit mir gemacht. Dann kam direkt in der New York Times ein Artikel über Lawrence Wiener Edition und welche Edition haben sie fotografiert. zwar war die mit mir. Das war nämlich, das hieß With a Warm Embrace, Come What May. Und für alle, die nicht wissen, Lorenz Wiener hat ja mit Sprache gearbeitet. Und ja, da sind einfach ganz tolle Türen für mich aufgegangen. Und durch die bin ich dann gegangen und habe das alles sehr privilegiert ausrückblickend angenommen, diese Geschenke, die mir da gemacht wurden. Und ich hatte natürlich auch, ja, die Idee mit dem Mindestdeutsch war schon meine Idee aus einer Not heraus, nämlich weil es sehr, sehr schwierig war, in, in Manhattan einen Raum zu bekommen, der auch bezahlbar war. Ich konnte ja mit Künstlern, ich habe da vorhin schon erwähnt, dass im Grunde so ein Kunstraum war, der aufgrund der kleinen Miete hatte ich einfach weder Zeit noch Finanzdruck. Und dabei konnte ich die Plattform liefern für Ausstellungen von Leuten aus Deutschland, aber auch von Leuten, die vor Ort waren, also internationales Publikum. Und ich hatte eben tatsächlich auch ein internationales Publikum, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einen gewissen Namen in Deutschland oder die Künstler, mit denen ich gearbeitet habe, Künstlerinnen, mit denen ich gearbeitet habe, hatten auch schon einen Namen und dann gab es da einfach so eine Art Schneeball-Effekt, also dass die Dinge so zusammenkamen. Ich hatte aber auch ab, ab einem gewissen Zeitpunkt, Heimweh, das muss ich auch sagen. So schön New York war, so eng war es dann auch. Ich habe dann schon auch recht schnell festgestellt, dass ich einfach da nur ein halber Mensch bin, konnte nicht wählen. Ich war einfach sehr limitiert. Auch der Raum war sehr limitiert dort. Manhattan ist einfach sehr eng und es wurde ja auch in meiner Zeit dann immer teurer. Also da war schon so eine Gentrifizierung im Gange. Manhattan wurde Quasi immer unbezahlbarer noch in der Zeit, in der ich dort lebte. Immer mehr Leute, die ich kannte und auch Freunde von mir, sind nach Brooklyn ausgewandert. Und das hat sich dann auch alles ganz schnell geändert. Also immer mehr Filmstars sind in meine Nachbarschaft gezogen und damit sind dann auch die Preise gestiegen. Ich bin da quasi als Deutsche hin und bin als Europäerin Heimweh nach Europa wieder zurückgekommen.
1: Sie haben ja gerade gesagt, Sie hätten sogar noch viel mehr machen können. War das für Sie manchmal schwierig, Ihre ganzen Interessen unter einen Hut zu bringen und zu vereinen, also beispielsweise auch zeitlich, weil Sie eben das und das und das gerne machen wollten? Oder haben Sie einfach immer genau das gemacht, worauf Sie Lust hatten und das hat sich jetzt auch nicht überkreuzt?
2: Ja, also ich meinte nur, ich hätte noch mehr machen können an Möglichkeiten. Also ich war schon ziemlich ausgelastet mit dem, was ich gemacht habe. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass ich mir die Freiheit genommen habe, vielschichtig zu arbeiten. Nicht zu so sagen, als Ausstellungsmacherin darf ich nur Ausstellungen machen. Also ich habe mich ausprobiert, ja. Ich kann es auch nicht bewerten. Ich weiß nur, dass ich es so gemacht habe und ja, dass ich die Energie hatte, das alles zu machen und auch die Furchtlosigkeit vielleicht. Ich habe immer das gemacht, was für mich anstand. Und dann habe ich das versucht, so professionell wie möglich auch zu machen. Und es ist schon schwierig für mich, über mich selbst so zu sprechen. Aber kommt Ihnen das vor, als wenn es Erkennungs- oder Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich so viel gemacht habe? Ja, also wir hatten bei dem
1: Interviewkonzept so ein bisschen dieses Wort Multitalent für uns benannt und
2: wüssten jetzt nicht, ob sie sich auch selber so bezeichnen würden. Bestimmt nicht, weil es meine Erziehung zur Bescheidenheit auf jeden Fall verhindern würde, mich so zu nennen. Auch bevor ich überhaupt mit Kunst was zu tun habe, weil ich ich habe ja auch Germanistik studiert und ich habe gelesen und ich habe schon, bevor ich überhaupt studiert habe, habe ich sehr für Sprachen interessiert. Das heißt, also mein Werkzeug war, glaube ich, dass ich mehrere Sprachen gesprochen habe und dass ich wahnsinnig kommunikativ und interessiert war. Also ich glaube, ich war neugierig und ich konnte meinen Neugierden auch freien Lauf lassen, indem ich einfach mich mit sehr vielen Leuten auch austauschen konnte. Und man ist ja nie alleine. Also ist man ja nicht irgendwie so ein einzigartiges Multitalent, was sich frei bewegt oder was sich so einsam bewegt, würde ich mal sagen, sondern man ist ja auch in Resonanz mit seiner Umgebung. Und ich habe das unglaubliche Glück gehabt, wirklich vielen tollen Leuten begegnet zu sein, die mich inspiriert haben und die ich vielleicht auch inspiriert habe. Das weiß ich nicht, aber mich haben die inspiriert und die haben mir, ja, die haben gesagt, macht es doch zum Beispiel. Ne? Wenn ich vielleicht mal irgendwo gezögert habe oder so, dann hat man ja Gott sei Dank auch Leute, die manchmal sagen, Macht es doch einfach und ganz alleine bin ich da bestimmt nicht gewesen. Im Gegenteil, also ich mich eigentlich gut aufgehoben gefühlt und wenn es natürlich auch unangenehme Begegnungen gab oder Leute, die einen nicht mochten, man dachte, mein Gott, hier geht es aber wirklich autoritär zu, dann ist es doch so, im Großen und Ganzen war es, glaube ich, eine sehr fruchtbare und kommunikative Zeit und das spiegelt sich, glaube ich, auch in meinem Buch und in meinen Fotos wieder, also dieses miteinander kommunizieren, was nicht heißt, dass alle eng miteinander befreundet waren, aber ich glaube, da gab es ein gewisses Wohlwollen und es, es gab so ein gewisses, Familie wäre vielleicht auch schon zu viel gesagt, aber sagen wir mal so eine Art Wahlverwandtschaftssystem. Ich habe ja auch mal eine Ausstellung gemacht, eine Gruppenausstellung in meinem minis die hieß so ähnlich.
3: Ich glaube, wir können dann auch mal übergehen zur letzten Frage. Die geht jetzt noch mal ein bisschen sowohl von ihrem persönlichen Leben weg als auch von der Zeit, weil wir wollen jetzt noch mal einen kleinen Exkurs nach heute machen in die Gegenwart. Und hier würde uns von Ihnen als Frau mit vielen Erfahrungen und Erlebnissen im Kunstmarkt Ihre Einschätzung interessieren, wie mit Blick auf Emanzipation und Gleichstellung der heutige Kunstmarkt charakterisiert werden könnte.
2: Ja, also das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich muss dazu sagen, dass ich arbeite für keine Galerie mehr. Ich fliege auch nicht von A nach B. Es interessiert mich natürlich, was andere Leute, die noch wirklich, tatsächlich sind ja einige Leute aus meiner Generation noch mittendrin im Geschehen und die haben mehrere Galerien in verschiedenen Ländern und so weiter. Und ich höre da so einiges ich selber glaube, also ich sagen sie es mir, ob sich was verändert hat, weil ich glaube nicht, dass sich in den letzten 20 Jahren irgendwas verändert hat. Zuletzt, was die Wahrnehmung von Frauen in der Gesellschaft, Frauenpower oder von Frauenaktivitäten oder von weiblichen Energie betrifft 20 Jahren, in den letzten 20 Jahren was verändert hat. Ich habe die letzte Frage, als ich in der Temporary Gallery Programm gestaltet habe und Ausstellungen gemacht habe mit Leuten in ihrem Alter, also die waren damals so alt wie sie jetzt, ein reines Frauenteam und ein Mann war dabei und da habe ich auch die Frage gestellt, also ich hatte den Eindruck, dass sich vor zehn Jahren noch nichts Großartiges verändert hatte, zum ja, dass es jetzt ein Frauennetzwerk gibt oder dass Frauen das Gefühl haben, dass sie irgendwie Unterstützung erfahren oder sich gegenseitig unterstützen. Es war vor zehn Jahren noch nicht so. Ich habe gesehen, dass zum Beispiel Bill Tracy Ammon, die tatsächlich meiner Generation, Tracy Ammon ist 2011 zur Professorin an der Academy in London, Academy of the Arts gewählt worden. Und sie war seit der Entstehung der Akademie im Jahre 2011 die zweite Frau, die zu einer Professorin ernannt wurde. Und ich kann mir nicht vorstellen, das war vor zehn Jahren. und da müsste schon Wunder geschehen sein, dass jetzt sich in den letzten zehn Jahren noch was geändert hat. Ich denke mal, was wir auf jeden Fall brauchen, ist dass wir tatsächlich solidarischer untereinander werden. Also, dass zum Beispiel ältere Frauen jüngere Frauen unterstützen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich glaube, dass ältere Männer auf jeden Fall junge Männer unterstützen. Warum, weiß ich nicht. Also, warum die ein kleineres Problem damit haben, als vielleicht, dass ältere Frauen jüngere Frauen unterstützen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Und ich, ich hoffe, dass es anders wird. Ich würde es gerne mal positiv ausdrücken. Ich glaube, wichtig wäre, dass tatsächlich ältere Frauen jüngere Frauen professionell unterstützen. Und komischerweise habe ich Unterstützung von jüngeren Frauen erfahren. Also gerade damals in der Temporary Gallery, es war ein ganz tolles Team und ich habe natürlich mein Bestes gegeben, meine Kontakte oder mein Wissen oder so einfließen zu lassen, ganz davon abgesehen, dass diese jungen Frauen alle wahnsinnig kompetent waren. Das Einzige, was sie vielleicht noch nicht hatten, war Erfahrungswerte. Und da habe ich zum Beispiel schon gemerkt, also mir fiel es sehr leicht und denen fiel es irgendwie auch leicht. es kann einfach nicht so schwer sein. Eigentlich träume ich von, von einem weiblichen Geheimbund, der keine geschriebene Satzung hat, auch keine nichts Geschriebenes hat, der einfach nur dadurch besteht, dass man vielleicht dass verschiedene Frauen an, an, eingeladen werden und dass die jeweils auch noch mal eine Frau immer dazu bringen, also dass im Schneeballverfahren diese Gruppe immer mehr wächst und dass im Grunde die einzige Satzung dieses Geheimbundes lauten würde, ich spreche einmal die Woche gut über mich oder über eine andere Frau. Und ich glaube, das wäre schon die Aufgabe des Geheimbundes. Und das ist eigentlich so eine Art Traum von mir. Und konnte gut sein, dass ich daran auch noch arbeite. Also dass ich dann nochmal einen Versuch, irgendwas auf die Beine zu stellen in dieser Richtung. Und das ist genauso harmlos, wie es klingt, glaube ich. Aber ich glaube, es ist eine große Wirkung. Wenn man anfangen würde, über sich selber gut zu sprechen und über andere Frauen. gibt ja genug Grund dafür, eigentlich sowas zu tun, oder?
3: Also ich finde, das ist eine sehr schöne Aussicht für die Zukunft, wenn wir uns das alle also zusammen mit vorstellen und weiter davon träumen oder auch dann tatsächlich aus dem Traum Realität machen.